0: R.C.F.
1: Audience Générale, le pape a évoqué la figure d'un saint coréen, martyr de la foi, Saint-André Kim-Tekong. L'occasion pour François de revenir sur le fait que le témoignage de l'évangile en temps de persécution peut porter beaucoup de fruits et qu'il aide à se relever quand on tombe. On y revient juste après les titres. Le gouvernement britannique veut prendre de nouvelles mesures pour réduire l'immigration. Cette fois, ce sont les étudiants étrangers qui sont dans sa ligne de mire. Les juifs ultra-orthodoxes choyés par le gouvernement israélien, le budget prévoit de financer les études rabbiniques, ce qui provoque le vif mécontentement de l'opposition. Semaine laudate aussi pour la préservation de la maison commune. En Uruguay, la sécheresse est telle que les réserves en eau potable se comptent en jour.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, poursuite du cycle de catéchèse du pape sur la passion d'évangéliser le zèle apostolique du croyant. François s'est arrêté ce matin, place Saint-Pierre lors de l'audience générale, sur la figure du martyr coréen Saint-André kim Gong. Ce prêtre coréen a montré dans sa mission que le témoignage de l'évangile en temps de persécution peut porter beaucoup de fruits et qu'il aide à se relever quand on tombe. Les détails avec Françoise Niamia.
2: Être disciple du Seigneur, la première caractéristique de la vie de saint André Kim, une expression qui résume à elle seule l'identité chrétienne. Être disciple du Seigneur signifie le suivre, suivre son chemin, ce qui implique de donner sa vie pour l'évangile. Le chrétien est donc par nature missionnaire et témoin, a fait savoir le pape. Une fois... Évoquant le deuxième exemple concret de la vie de saint andré Kim, François raconte qu'une fois, il marcha dans la neige si longtemps, sans manger, épuisé, il tomba par terre. C'est alors qu'il entendit soudain une voix « Lève-toi, marche ». Entendant cette voix, André se redressa, distinguant presque l'ombre de quelqu'un qui le guidait, confie le Saint-Père. Cette expérience du grand témoin coréen fait comprendre un aspect très important du zèle apostolique, souligne le pape, celui du courage de se relever quand on tombe. Quelle que soit la difficulté de la situation, nous ne devons pas lâcher prise et nous ne devons pas renoncer à poursuivre ce qui est essentiel dans notre vie chrétienne, à savoir l'évangélisation. A conclu
1: le successeur de Pierre. Françoise Niamien. Et à l'issue de l'audience générale, le pape a commémoré la journée mondiale de prière pour l'église catholique en Chine, en présence d'aumôniers de la communauté catholique chinoise en Italie. François, assure de son souvenir et exprime sa proximité avec nos frères et sœurs en Chine, en partageant leurs joies et leurs espérances tout en étant attentif à tous ceux qui souffrent, aux pasteurs et aux fidèles, afin que dans la communion et la solidarité de l'Église universelle, ils puissent trouver consolation et encouragement. Pour plus de précisions sur cette audience générale, une seule adresse, bien évidemment, www.vaticannews.va la ville russe de Belgorod n'en a pas fini avec les attaques pro-ukrainiennes. La nuit dernière, plusieurs drones ont été lancés sur la région. Des véhicules, des maisons et des bâtiments publics ont été endommagés. Aucune victime n'est à déplorer, annonçait le gouverneur du territoire russe. Et puis hier soir, les autorités russes elles, avaient affirmé pourtant avoir écrasé les assaillants russes venus d'Ukraine grâce à leur aviation et à l'artillerie. Mais les populations civiles évacuées n'ont pas pu toutes retourner chez elles. Nouveau tour de vis du gouvernement britannique en matière d'immigration. Cette fois, ce sont les étudiants étrangers qui sont concernés. La ministre de l'Intérieur a annoncé hier la réduction du nombre de visas qui leur sont accordés, ainsi qu'aux membres de leur famille. L'exécutif veut montrer qu'il agit pour faire baisser le solde migratoire, qui a fortement augmenté depuis le Brexit, alors que la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne était notamment motivée par la volonté de reprendre le contrôle des frontières. À Londres, Jean Jaffré.
0: La ministre de l'Intérieur, Sula braberman veut, affirme-t-elle, mettre fin aux abus pour protéger les services publics, santé, éducation et logement. Dès l'année prochaine, seulement les étudiants en troisième cycle de recherche pourront faire venir leurs partenaires et leurs enfants. Depuis 2019, leur nombre a été multiplié par 8, soit 136 000, en grande majorité des Nigérians, des Indiens et des Pakistanais. Et il ne sera plus possible de transformer un visa pour étudier en visa de travail avant d'obtenir un diplôme. En 2021, le pays comptait 325 000 étudiants étrangers qui paient des droits trois fois plus élevés que les étudiants britanniques. Ce secteur pèse 42 milliards de livres par an. Les universités en dépendent pour leur équilibre budgétaire et financer entre autres la recherche. Enfin, c'est important pour le rayonnement international du Royaume-Uni. Ces dernières mesures qui ne feront pas sensiblement baisser le solde migratoire, sont contestés jusque dans les rangs du Parti conservateur. Mais c'est l'immigration illégale, il n'y a pratiquement pas de route légale, qui risque de lui faire perdre une partie de son électorat aux prochaines législatives. Long, Radio Vatican.
1: La Grèce en route verra un nouveau scrutin faute de majorité absolue à l'issue des législatives de dimanche dernier. La présidente de la République a nommé aujourd'hui le président de la Cour des Comptes, Ioannis Sarmas pour former un gouvernement intérimaire dont la mission sera essentiellement d'organiser les prochaines élections prévues d'ici fin juin pas d'évolution au Soudan. Les combats se poursuivent toujours, même s'ils ne sont pas aussi intenses qu'hier. Les efforts des médiateurs américains et saoudiens n'ont pas permis d'appliquer un cessez-le-feu comme prévu lundi soir. Et cette situation d'insécurité permanente a des conséquences pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Des couloirs auraient dû être créés, mais dans ce contexte, pas moyen d'apporter l'aide dont a cruellement besoin la population civile prise entre deux de feux. L'Organisation internationale des migrations a par ailleurs annoncé ce matin qu'environ un million de Soudanais avaient été déplacés à cause de ces combats. Nouvelle levée de boucliers en Israël contre le gouvernement, la Knesset a adopté le budget de l'État pour les deux prochaines années, un budget extrêmement controversé, donc qualifié même de destructeur par le chef de l'opposition, et Air Lapide, en cause l'attribution de fonds records aux partis ultra-orthodoxes. À Tel Aviv, les explications d'Ariane Ménage.
3: C'était un test pour Benjamin Netanyahou. 64 voix contre 56. Dans la nuit, tous les députés de sa coalition votent finalement en faveur du budget, même ses clauses les plus controversées. Parmi elles, d'importantes sommes allouées au parti ultra-orthodoxe. Ces fonds, plusieurs dizaines de millions d'euros, servent notamment à financer les institutions et les écoles religieuses de la communauté. Des centres où l'enseignement du programme de base anglais-mathématiques n'est pas obligatoire. Des allocations supplémentaires sont également accordées aux hommes ultra-orthodoxes mariés qui se consacrent à des études religieuses plutôt que d'entrer dans la vie active. Devant la Knesset à Jérusalem, des milliers de personnes ont manifesté hier soir contre l'adoption de ce budget. De nouveaux rassemblements contre le gouvernement sont d'ores et déjà annoncés, d'autant plus que juste après le vote, Benjamin Netanyahu s'est dit prêt à relancer son projet de refonte du système judiciaire, un projet qui divise profondément le pays et pousse chaque semaine des dizaines de milliers d'Israéliens dans les rues. A tel avis, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
1: C'est la semaine laudate aussi, du nom de l'encyclique du pape François, publié il y a exactement huit ans. Une semaine dédiée à la protection de notre maison commune. Une protection plus que nécessaire au vu des différentes catastrophes naturelles liées au changement climatique. Plus diluvienne en Italie la semaine dernière par exemple, mais aussi sécheresse historique en Uruguay. À tel point que ce pays d'Amérique latine se retrouve en situation d'urgence hydrique. Ce qui fait que les Uruguayens manquent d'eau potable. D'après les prévisions du gouvernement, il ne leur resterait que 15 jours de réserve d'eau. A Buenos Aires, les explications de Caroline Vic.
4: En novembre dernier, les réserves en eau douce atteignaient 65 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, il ne reste que 6 millions de mètres cubes, soit 10 fois moins. La principale source d'eau douce de la zone métropolitaine sera donc bientôt à sec, s'il ne pleut pas, avec une consommation dans la région de Montevideo de 240 000 mètres cubes par jour. Il ne resterait donc que 15 jours de réserve d'eau environ. Face au manque d'eau potable naturelle, mais aussi à l'augmentation du taux de sel dans cet or liquide, aujourd'hui plus que jamais valorisé, la Vente d'eau en bouteille a triplé ces derniers jours. De plus, le gouvernement a annoncé la construction d'un nouveau barrage pour garantir la stabilisation du niveau de l'eau. De leur côté, les Uruguayens sont priés de boire un litre d'eau maximum par jour, de réutiliser l'eau, du riz et des pâtes pour cuisiner, de ne pas arroser les plantes et d'éviter d'ajouter du sel aux aliments en raison du haut niveau de sodium dans l'eau. La pluie est attendue pour la semaine à venir, mais elle pourrait ne pas être suffisante. Dans ce cas, l'Argentine et le Brésil, les deux voisins de l'Uruguay aux ressources naturelles énormes, pourraient exporter de l'eau pour couvrir la demande locale uruguayenne. A Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: Les États-Unis renforcent un peu plus leur influence dans le Pacifique après avoir signé un accord avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée permettant à sa marine et à son aviation d'utiliser les ports et aéroports du pays. Washington a conclu aujourd'hui un autre accord de sécurité avec la Micronésie, un texte qui renouvelle une alliance de vieille de 20 ans. L'objectif est bien pour l'administration américaine de contrer l'influence de la Chine dans la région.